0: Weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Große, kleine, junge, alte, gehorsame, ungehorsame, liebe, böse. Ne, böse Kinder gibt es gar nicht. Äh, wer hat Kinder und wer kennt folgende Situation? Wir sind regelmäßig in Spanien als Familie gewesen und fahren immer noch, Aline und ich, häufig nach Spanien. Ist einfach. Ein Land, in dem ich es liebe, am Meer entlang zu joggen und zu sehen, wie sich die Küste äh, vor, mich, vor mir entfaltet, ist wunderschön. In jedem Fall, an einem Abend waren wir auf so einem Jahrmarkt, unsere Kinder waren noch ziemlich klitzeklein, äh, Brittany war so groß und Ben war so klein, äh, nein. aber ich kann mir vorstellen, die waren 3, 4, Ben war 3, 4 oder irgendwas in der Richtung, in jedem Fall waren wir auf diesem Markt in der nahegelegenen Stadt und ähm, äh, Ben schlief Boxautos und er stand davor und Oh, setzen. Dieses Speed Gene hat er auch schon damals gehabt, dass ein. Dad hat und ähm, Geschwindigkeit macht frei, oder? Nee, das war Ihr Lehrer, genau. Aber, aber äh, manche, manche, manche Leute denken das. In jedem Fall stand er davor und dann werden immer die Kinder gehalten, hey, bleibt dabei, Gedränge, viele Leute äh, und, und äh, ein Ding war besser als das andere und wir, wir verlieren uns ein bisschen so und schauen hier rum und darum und ihr könnt es schon erahnen. Plötzlich drehe ich mich um. Die ganze Zeit war mein Sohn hier an der Seite. Und ich drehe mich um. Und so, wo, wo ich bin? Wo ich bin? Jetzt, jetzt, jetzt rast dein Gehirn, oder? Jetzt also, meins kann fast nicht schnell gehen, aber jetzt rast auch mein Gehirn ähm, und du suchst deinen Sohn. Alina, hast du ihn gesehen? Bretter. Nein. Und, und dein Kopf geht durch tausend Sachen in der Sekunde. Wo ist dieser Junge? Du rennst rum und du weißt genau, wenn du jetzt falsch läufst, dann wird es nur noch schlimmer. Wo ist dieses Kind? Stell dir mal vor: In dieser Situation kommt der Manfred und begegnet mir und sagt: Hey Theo, so schön, dass du im Urlaub bist wie ich. Du, ich lade dich heute Abend zum Essen ein. Was sage ich zum Manfred? Was essen? Ben ich weg? Kein Problem. Wir gehen essen. Richtig oder falsch? Ähm, Manfred sagt: Ich zahle sogar. Und dann gehe ich zweimal mit. Richtig oder falsch? Ich sage, Manfred, weißt du was? Wir gehen essen, wenn wir Ben gefunden haben. Ist das klar? Manfred, du bist jetzt mein Suchteam, mein verstärktes Suchteam. Hol doch deine Frau und deine 25 Kinder. Äh, naja, zwei. zwei. Äh, oh, 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 und helf mir, meinen Sohn zu finden. Und dann sind wir ausgeschwärmt, ohne Manfred, der war nicht da. <lacht> da habe ich mich im Stich gelassen an dem Tag. <lacht> ich kann ihn noch gar nicht. Ich kannte ihn noch gar nicht. Aber oh, sind mir ab, ab. Pretty im, im Schlepptau. Die haben wir nicht mehr losgelassen. Das war zu gefährlich und haben nach dem Jungen geschaut. Und, und weißt als Vater, ich weiß, du würdest nicht so denken, aber als Vater war, war so eine gespaltene Seele in mir. Einer hat gesagt, du kleine Gehörig, ich dir genau gesagt, du bleibst bei Papas Bein, hier, hier, hier. Du, du, bist schon, du bist schon frei am rumlaufen, bleib bei mir, ist gefährlich. Da war so ein bisschen, wer, wer, wer ärgert sich manchmal über die Kinder? Oder hat sich in der Vergangenheit schon mal über Kinder auch geärgert? Auch geärgert. Hier ist die Tochter, die verliere ich nicht auch noch. Und das andere sagt, oh Gott, mir, gib mir mal Kind zurück. Die, die, Wachs weich, butterweich, das, das andere hat es. Und, und, dann, und dann laufen wir um die Ecke, laufen rum und plötzlich sehen wir den kleinen Jungen. Weißt was, er steht da vor der Zuckerwatte, stand und denkt, Visionen von Papa kauft mir fünf. Der hat mich überhaupt nicht gesucht. Der hat überhaupt nicht nach mir ausgeschaut. Es war noch alles in Ordnung für ihn. Vielleicht fünf Minuten später wäre auch für ihn nicht mehr alles in Ordnung gewesen. Aber im Augenblick war alles in Ordnung. Er, er hat überhaupt nicht verstanden, warum wir ihn gesucht haben. Er hat nur Zuckerwarte gesucht. Guck mal hier, so ist es oft mit uns in unserem Leben. Wir verlieren uns in irgendetwas, was uns interessiert. Bis wir verstehen, wenn das Wichtigste noch nicht entdeckt. Das Entdecken des Wichtigsten ist dass der Mensch herausfindet, es gibt den Schöpfer. Und weißt du was? Wenn meine Suche intensiv war, wenn unsere Suche, Aline und ich und Britti, damals intensiv nach Ben gesucht haben, lass dir heute versichert sein, Gott sucht mehr nach dir, als je ein Vater und eine Mutter auf Erden nach ihren Kindern. Gesucht haben. Er sucht dich. Ja, du denkst, ja, aber letzte Woche war nicht so toll oder heute Morgen war nicht so toll oder was denkt er nur über mich? Ich, ich, ich mache doch so viele Fehler. Komm hier. Viele Menschen denken über dich, wie du dich verhältst oder ob du gut oder schlecht bist. Er denkt anders. Er denkt nur gut über dich und er hat nur gute Pläne für dein Leben. Er will dich lieben und durch diese Liebe nicht binden, sondern durch diese Liebe befreien. Wir sind in der Serie Nummer 1, das Wichtigste zuerst. Und es gibt einen Vers, der ist riesig wichtig in der Bergpredigt, der wichtigsten Predigt, die Jesus jemals gepredigt hat. Und wahrscheinlich, ich glaube, er war der Beste von allen, die jemals das Wort Gottes verkündet haben. Diese Bergpredigt lohnt sich zu lesen. In dieser Bergpredigt Kapitel 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Wenn es heißt, trachtet aber zuerst. Wenn ein aber drin ist, dann heißt es, es gibt noch einen Konflikt, es gibt noch eine Konkurrenz, es gibt noch was anderes, nach dem man trachten kann. Trachten heißt suchen. Genauso fokussiert, wie ich war, diesen Sohn zu finden, der mir abhanden gekommen war. War es mein Verschulden oder sein Verschulden? Ja, es war meins und seins. Ich habe ihm vorher gesagt, du bleibst von mir, er hat das verstanden. Und es war ihm nicht so wichtig in dem Augenblick, es war was anderes wichtiger. Aber es war auch meine Schuld. Aber bei Gott, er hat keine Schuld, dass wir weggelaufen sind, er hat keine Schuld. Er liebt uns, er hat alles bereitet. Und weißt du was, genauso wie ich ihn gesucht habe, suche Gott. Himmel und Hölle sind Realitäten. Wir denken manchmal, das Leben geht immer so weiter. Aber weißt du was, du und ich sehr wahrscheinlich, wir werden sterben. Auch nicht heute, Gott bewahre. Aber es wird einen Tag geben, da endet dein Leben. Und am Ende deines Lebens willst du nicht zurückschauen und bereuen, was dein Leben alles so gelebt hat. Du willst so leben, dass du deinem Schöpfer begegnen kannst. Trachtet aber zuerst. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt Dinge, nach denen es sich leicht trachten lässt. Zum Beispiel, mir hat man nie beibringen müssen, nach Essen ausschaut zu halten. Mein Bruder zum Beispiel hat gesagt, Essen macht mich nicht an. Ich habe gesagt, Ernst, ich verstehe nicht, wie du denkst. Essen macht mich immer an. Und schon als kleiner Junge, wenn er nicht aufessen konnte, ich habe sein Teller leer gemacht, also sein Dessertteller. Schau mal hier, gewisse Sachen musst du mir nicht beibringen schnell fahren, habe ich schnell gelernt. Auf drei Rädern. Mein Dreirad war mein erster Porsche. Und diesen Porsche habe ich um die Türrahmen in unserem Haus gefegt. Als wir dann ausgezogen sind oder unsere Wohnung, durfte ich mit meinem Bruder Spachtel und Türrahmen reparieren, weil wir mit unserem Dreirad Formel 1 gespielt haben. Und, und wie verrückt. Manche Dinge musste man mir nicht beibringen. Aber weißt du was? Es gibt gewisse Gewohnheiten. Gewisse Übungen nach Gott zuerst zu trachten, ist nicht intuitiv. Man muss sich entscheiden gewisse Dinge zu tun. Und wir reden in dieser Serie über einen Satz immer wieder, wenn Gott der Erste ist, bist du, du nie der Letzte. Wenn Gott der Erste ist, aber wir alle haben eine Angst in uns, ich komme zu kurz. Zum Beispiel, ich weiß schon, heute Nachmittag, wir haben Gäste und es gibt Nachtisch, ich werde aufpassen wie, also wie ein Adler auf mein Nachtisch, weil mein Freund ist hier. Und wir haben einen Ruf gehabt, früher haben wir einen Ruf in meiner Familie gehabt, wenn der Joachim und der Theo zurückkommen, von was immer sie gerade gemacht haben, pass auf den Kühlschrank auf, weil der wird nachher geplündert sein. Und Joachim war immer der moderate Teil, ich war die verfressene Sau. Und ich konnte das Zeugs wegputzen. Aber schau mal hier, ähm, gewisse Gewohnheiten im Leben, warum habe ich diese Gewohnheit? Weil ich dachte, ich bin nicht, wenn ich nicht der Erste bin, dann, dann, dann habe ich Mangel. Ich komme zu kurz. Ich muss darauf schauen, dass alles klappt. Etwas habe ich über die letzten Jahre geübt und übe es immer noch. Gott an die erste Stelle zu setzen. Ihm morgens schon zu sagen, Gott, du hilfst mir. Du bist meine Nummer eins. Aber du hilfst mir, dass du den ganzen Tag Nummer eins bleibst. Mach das in deinem Alltag. Sag ihm, du bist Nummer eins. Ich trachte zuerst nach dir. Und dann kommt die Verheißung, wenn wir nochmal zurückblenden, dann kommt eine riesige Verheißung. Gott sagt, wenn du mich an die erste Stelle stellst, dann stelle ich dich gewissermaßen an die erste Stelle und ich gebe dir all das, worum die Welt sich plagt und müht. Ich gebe es dir gerade drauf. Ist es ein Deal oder keiner? Wenn wir nach ihm schauen, dann schaut er nach uns. Wenn wir uns nach ihm schauen, ihm ausstrecken, dann streckt er sie nach uns aus. Er tut es vorher schon, aber es hilft uns, wenn wir es zuerst üben, weil das bringt Ordnung in unser Leben und Ordnung haben wir letztes Mal gehört, bringt Frieden und Frieden befähigt zu einem grandiosen Leben. Wir heute über Jesus Gewohnheit 4, äh 3 und 4 sprechen unter dem Untertitel Außergewöhnliche Gewohnheiten. Die erste außergewöhnliche Gewohnheit ist lebe in Gemeinschaft. Lebe in Gemeinschaft. Wir nennen das besuche Gottesdienst, und eine kleine Gruppe, und zwar regelmäßig. Da heißt es, Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Ich bin immer wieder erstaunt, in unserem Land, dass Leute sagen, Gottesdienst ist reine Zeitverschwendung. Ich unterhalte mich mit Leuten, und dann, dann, dann sagen sie, in Gottesdienst gehen? In die Kirche gehen? Das ist so langweilig. Das sage ich, ich weiß was, test mich, sage ich. Ich habe heute noch, heute Morgen noch Leute eingeladen. Test mich. Wenn es langweilig ist, darfst du mithelfen, dass sie mich kündigen. Das ist doch stark, oder? Wenn, wenn, manche Leute kommen nur in Gottesdienst, um Pfarrer zu kündigen. Dann ist das okay. Die sollen das doch versuchen. Ich finde die Augen toll, die, die dann darauf achten, macht da was falsch. Gibt es einen Kündigungsgrund heute? es gibt viele Motive, in die Kirche zu kommen. Es gibt nur einen Grund, warum du in der Kirche bleibst. Du findest Freunde. Du findest Freunde. Du findest Menschen, die mit dir Leben teilen und mit denen du das Leben teilen kannst. Du lebst in Gemeinschaft. Ich habe am Wochenende Freunde oder unter der Woche äh, Donnerstag und Freitag äh, äh, Freunde gesehen, die ich nicht regelmäßig sehe. Nur zwei Tage mit ihnen Zeit verbringen zu können, hat mein Leben total bereichert. Leben in Gemeinschaft. Außergewöhnliche Gewohnheit, nicht weil es schwierig ist, sondern weil es nicht mehr üblich ist. Mache üblich, was bei Jesus üblich war. Eine Gewohnheit definiert Duden, ähm, sagt, eine durchstete Wiederholung entwickelte Reaktionsweise des Denkens, des Fühlens und Handelns. Eine Gewohnheit ist etwas, was du einübst und ich habe lange Zeit Essen geübt und dann habe ich eine neue Übung angefangen und ich habe schlau essen geübt. Gutes zu essen geübt und es hat mein Leben durchaus neu geprägt. Ich möchte dir ja Mut machen, nirgendwo bist du schwerer unter Gewohnheit als da, wo es mit Reflexen zu tun hat und Bedürfnissen, Grundbedürfnissen. Lerne einen Tag mal Essen auf die Seite zu stellen. Und sag dir eine Müsli ja Morgen, Müsli, weißt du was, du musst heute traurig sein, weil du musst auf mich warten und zwar bis morgen früh. Oder Filetsteg am Mittag, du kleines, süßes Filetsteak. Ich brate morgen deinen Hintern, heute musst du warten. Faste mal, leg mal was zurück, mach eine Gewohnheit aus den Dingen, die Gott wichtig sind. Zum Beispiel, lies die Bibel. Lies in der Bibel, ja, ich verstehe doch nichts. Da ist ein Zusammenhang zwischen nichts verstehen und nicht lesen. <lacht> wenn du regelmäßig liest, verstehst du mehr. Ich sage nicht, dass ich die ganze Bibel verstehe, aber ich sage dir Folgendes: Je mehr man liest, umso mehr begreift man. Und es ist etwas, das einen ergreift, mehr als das man es begreift. Gott ergreift uns, wenn wir sein Wort lesen. Das ist erstaunlich. Lies in der Bibel, Jesus-Gewohnheit Nummer zwei. Und jetzt, heute, Jesus-Gewohnheit Nummer drei: Es geht um Beten, leidenschaftlich Beten. Wer kennt folgende Situation? Ich kann mich erinnern. Ich war noch als Teenager in solchen Gebetsclubs und meine Mutter hat mich da reingesteckt und sie hat gesagt, das tut dir gut. Und ich dachte, das tut mir gut. Und dann saß ich in so einem Zirkel und die waren alle so toll. Ich habe dann immer rumgeschaut und gesagt, wow, der hat mit sicher nicht einmal gesündigt die Woche. Die auch nicht, die wissen gar nicht, wie man Sünde schreibt. Und bei mir habe ich gedacht, steht Sünde überall drüber. Und dann war ich so in dem Kreis und dann, dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war in der evangelischen Kirche, in so einem, in so einem kleinen Bibelkreis und die konnten alle toll beten. Wer, wer hört manchmal anderen Leuten zu, wie sie beten? und denkt, um Himmels Willen, so kann ich gar nicht denken. <lacht> so, so kann ich nicht mal denken. Wie soll ich so beten? Oh boy, und der Nächste, noch stärker, noch besser. Es war so wieder der Insider-Club. Und ich war wieder zurückgefallen, das kleine Würmchen. Und ich dachte, jetzt geht's zu mir. Es sind nur noch zwei Leute vor mir. Dann haben die gebetet. Der Druck, Schweiß auf der Stirn. Was sage ich noch? Was sag ich noch? Was sag ich noch? Was sag ich noch? Dann habe ich gedacht, wenn ich de, soll ich das wiederholen? Oder das wiederholen? Oder das wiederholen? Was soll ich machen? Und, und, und dann habe ich gesagt, danke Gott, Fürs Wetter, Amen. Es ist immer so ein Rückfall, Notfallgebet. Fürs Wetter kann ich immer danken, ob es gut oder schlecht ist. Und, aber es war immer peinlich. Ich habe Gebetsversammlungen gehasst. Nicht, weil ich nicht beten wollte, sondern weil ich Angst hatte, ich muss beten. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schon mal jemand in der Liga gewesen? Kommen wir hier. Der Schlüssel mit Gebet ist ein ehrliches Herz. Ich wäre so froh, wenn ich Pfarrer von einer Kirche wäre, in der alle ihr Herz beten. Du kannst dein Herz beten, auch wenn du total fertig und müde und am Ende bist, frustriert und voller Zweifel. Du kannst sagen, Gott, ich bin am Ende meiner sieben Schritte. Es reicht nicht, es geht nicht, es sieht schlimm aus, aber bet dein schweres dann setzen Aber und dann schau mal, was Gott tut. Wenn du Schwere schweren Aber setzt, kann Gott mit seiner Macht immer in deinem Leben Wendung deines Geschicks bringen. Außergewöhnlich leidenschaftlich betende Menschen sind Menschen, die Gesellschaft und die Geschichte der Gesellschaft prägen können. Gebet verändert diese Welt. Bete leidenschaftlich. Wie macht man das? Man fängt nicht leidenschaftlich an. Und man wird leidenschaftlich, ich habe noch nie, morgens, egal wie lange ich schon bete, morgens, wenn ich aufstehe, fühle ich oftmals gar nichts. Sonst noch jemand? Wer hat morgens schon Lust, die Bibel zu lesen? 25 Kapitel. <lacht> wer, wer betet gleich morgens eine Stunde? Was ist, das ist eine Übung, eine Gewohnheit, eine durch stete Wiederholung erlernte Reaktionsweise des Denkens, Fühlens und Handelns. Für mich, ich hab, weil ich, ich habe Gebet nie betätigt und ich habe immer irgendwo, das war mir eine Mühe, bis ich Gebet mit was anderem verbunden habe. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel. Für so hyperaktive Typen, wie ich früher, früher war, ist es gut, wenn du eine Tätigkeit mit dem Gebet verbindest, die dich fokussieren hilft. Verbindest du Gebet mit Abwaschen? Gebet mit Autofahren, verbinde du Gebet mit einer Tasse Tee trinken, verbinde du Gebet mit was immer dir hilft, dass du betest. Es braucht manchmal wie kleine Brücken, kleine Straßen, die uns zum Gebet führen. Ich habe Gebet mit Laufen verbunden. Es hilft mir enorm, mich zu disziplinieren. Und wenn du das auch machen willst, da geht es nicht um Geschwindigkeit oder Kilometer, da geht es um Begegnung. Du wirst leidenschaftlich beten. Wenn die Not groß ist, kann man gut beten. Oder wenn man weiß, dass nur Gott die einzigste Hilfe ist, dann kann man gut beten lernen. Paulus sagt, seid um nichts besorgt. Egal wie es läuft, seid um nichts besorgt. Sondern in allem, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Das heißt, Gebete sind ehrlich, bringen das vor, was wir erleben. Aber Gebete sind immer positiv. Ich bringe Gott meine Last und meine Probleme und dann sage ich, aber du kannst was machen. Zeig mir, dass du den Unterschied machst. Ich bringe mein Gebet mit sagen zu dir. Und dann versprich Gott, wenn wir unser Gebet kund werden lassen, dass der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahren wird. Ist das nicht fantastisch? In einer Welt, in der keiner mehr richtig weiß, wo vorne und hinten ist, oben und unten, weiß Gott genau, wohin es geht. Wenn du bei ihm bist, bist du sicher. Wenn du bei ihm bist, dann bist du sicher, auch wenn es sich herausfordernd anfühlt. Wir nennen das, in allem, was du tust, bete zuerst. Bei allem. Esse und bete. Geh Autofahren und bete. Geh zur Arbeit und bete. Bete ohne Unterlass, sagt Paulus. Bet immer wieder. Kurze Gebete, ein Satz. Oh, danke Jesus, dass du meinen Kids heute hilfst. Oder danke Jesus, dass du mir... Machst du noch Mathe? Bist du mit Mathe? Du auch? Habt ihr Matheunterricht? Wahnsinn. Sitzt eventuell dran eine Lehrerin? Aber ich glaube, die macht für dich schon lange keinen Matheunterricht mehr. Gell? 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 Äh, hast du schon mal eine schlechte Mathearbeit geschrieben? Ja. <lacht> ich, äh, frage mich mal. Komm her. Vor der nächsten Mathearbeit bete. Morgen. Jetzt also, also, komme ich zu dir, du. Das war ein Volltreffer. Heute Nachmittag bete für die Mathearbeit. und sage, meine Mathearbeit wird morgen besser. Vielleicht es dann noch ein bisschen auch zu lernen, aber äh, verkündige erstmal über deine Mathearbeit, dass sie besser wird, ja? Und deine Mama freut sich garantiert. In allem, was du tust, bete. In allem, was du tust, bete zuerst und bete ich dann nicht unsere. Letzte Reaktion, sondern unsere erste Aktion. Gebet ist die erste Aktion. Manchmal fühlt man es dann noch nicht. Es fühlt sich noch nicht gut an. Es fühlt sich noch nicht bereichern oder stärken dann. Aber wenn du loslegst und betest und ich mache euch Mut, ihr sagt, ich habe noch nie geschafft, regelmäßig jeden Tag zu beten. Setzt euch einfach das Ziel, sagt das heißt, 5 Minuten jeden Tag, 10 Minuten jeden Tag. Setz dich auf die Seite, ich setze mich in meinen Lieblingsstuhl oder ich lege mich in mein Lieblingsbett oder ich, ich, ich setze mich in mein Lieblingsauto oder ich mache meinen Lieblingsabwasch. Vor allem die Männer lieben das, oder? Ihr ja, Ehemänner, Hausmänner, Hausmeister. Wascht ab, wascht viel ab. Männer sind zum. Wow, da ist hier ein bisschen starker, das müssen wir nochmal üben. Männer sind zum? Ja, frei gefühlt. Männer sind zum? Die ja, Ist okay, ist okay, ist okay. Wer gut dient, wer gut dient, wer gut dient erlebt, glücklich ist, wer andere glücklich macht. Glücklich ist nicht, wer sich selbst glücklich macht, das geht zwar kurzfristig gut, aber langfristig immer schief. Und deswegen Gebet ist unsere erste Aktion, nie unsere letzte Reaktion. Wenn es die letzte Reaktion ist, so nachdem oh Gott SOS SOS, SOS 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 SOS, ist okay, bete eine SOS Gebete. Aber SOS Gebete, wenn ich immer nur zu meiner Frau gehe, wenn ich irgendwas brauche, was denkt sie früher oder später von mir? Ich benütze sie. Und das fördert nicht Liebe in der Beziehung. Deswegen komm zu Gott wegen Gott und dann sag ihm noch, was dich berührt und was dir schwer fällt. Jesus Gewohnheit Nummer 4, Nummer 3 war, ich bete leidenschaftlich. Jesus Gewohnheit Nummer 4 ist, diene mit Hingabe. Diene mit Hingabe. Ich muss gestehen, ich habe lange Zeit nicht gewusst, ob man mich zu irgendwas gebrauchen kann. Was ich immer gewusst habe, ist, dass ich gut dienen kann. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir, macht mir nie Mühe. Wer will von mir Garage aufgeräumt bekommen? Okay, Tanja war zuerst. Okay, Martin, du hast einen Knecht. Einen Tag lang gehe ich in eure Garage und räume sie auf. Okay, und ihr bewertet es nachher. Wenn ich nicht mindestens eine drei kriege, muss ich noch mal einen Tag kommen. Ist okay? Vergebe Tage, wo du anderen hilfst. Tanja, du darfst einfordern. WhatsApp schreiben und sagen, Theo, heute bist dran. Plan es ein bisschen, also so eine Stunde vorher oder sowas. Aber schau mal, dient Menschen einfach so, tut was Gutes. Diene mit Hingabe. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt, ich schaue immer, dass es so easy ist, wie möglich für mich. Dann sage ich, wenn du unglücklich werden willst, ist es genau der richtige Stil. Das Ziel im Leben ist es nicht so easy, wie möglich zu leben. Das Ziel im Leben ist es, so hingegeben, wie möglich zu leben. So hingegeben. So hingegeben. Ich weiß noch nicht genau wer, aber wir haben einen geilen Nachtisch heute Mittag. Jemand ist an unserem Haus vorbeigefahren und hat es abgelegt und so schnell weggefahren, dass ich nicht gecheckt habe, wer. Aber ich habe schon reingeschmickt und der Nachtisch, ist, den, die gebracht haben, der ist besser, als den ich gemacht hätte. Du weißt, was läuft. Jemand hat gedient. Jemand hat beschenkt. Jemand hat gedacht, wie kann ich jemand anderem eine Freude machen. Ich möchte ich. Einladen, fast herausfordern, ändert dein Leben. Dieses Buch Tipping Point von Malcolm Gladwell, äh, Trendwende, wo er beschrieben hat, wie gesellschaftlich verändernde Prozesse geschehen, wenn ein paar wenige sich zusammentun, um mit kleinen Dingen einen großen Unterschied zu machen. Lass uns in diesem Jahr noch einen großen Unterschied machen. Lass uns die besten Diener werden. Lass uns Menschen sein, die sagen, dein Erfolg ist meine Mission. Dein Erfolg ist meine Mission. Und wo kann man das rausnehmen? Aus einer Bibelstelle Markus 10. Da steht geschrieben, Markus 10, Vers 43 und 44 bis 45. Aber so darf es bei euch nicht sein. Jesus sagt, so sollt ihr nicht leben. Er hat vorher einen anderen Kontext zitiert, wo es richtig Remi Demi gab und wo einer über den anderen herrscht. Er sagt, nee, bei euch nicht. Leute, die mit mir laufen, leben anders. Und er sagt, wer groß sein will, dreh mal zum Nachbar und sagt, ich will groß sein. Oh nein, das ist peinlich. Genau. Aber Wenn Jesus sagt, wer groß sein will, das heißt auf gut ist vollkommen legitim, groß sein zu wollen. Aber jetzt erklärt er, wie man gut groß wird. Er sagt, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Wie kann man groß werden? Da ist die Definition. Biblisch gesehen gibt es eine Definition, wie man groß wird. ist ganz einfach, du bist der beste Diener. Du dienst allen. Und dann, wer will der Erste sein? Groß und der Erste, oder? Das ist doch begehrenswert. Jesus beschreibt es wieder. Er sagt, der soll allen unterordnen. Zum Beispiel Aline, äh, äh, ich, will, ich will der Erste sein. Dann frage ich Aline, gibt es irgendetwas, was dir in meinem Leben nicht gefällt? Dann sagt sie, ja. <lacht> sie findet immer was <lacht> uh, und dann sagt sie manchmal sagt sie ganz schwere Sachen Frauen sind so schlau Männer sagen ja <lacht> okay. Fra Frauen sind manchmal so schlau und dann berührt sie einen wunden Punkt in meinem Leben und dann fällt es mir schon ein wenig schwer mich ihr zuzuordnen und zu sagen, weißt du was Alain was du dir jetzt wünschst, ich arbeite dran das ist bei mir auf der Prioritätenliste ganz oben dass sie sich unterordnen, sich zuordnen, nicht ums Recht kämpfen und beißen, schlagen, zerren und immer ich muss der Erste sein. Der Erste ist der oder die, die sich unterordnet und der Größte, die Größte, ist die, die am besten dient. Ein Satz habe ich von Chris Hodges gelernt. Er hat gesagt, und ich finde es so fantastisch, wir machen das zur Mentalität dieser Kirche. Es ist ein Vorrecht, in dieser Kirche dienen zu dürfen. Es ist ein Vorrecht. Gestern waren noch Tische auszupacken und irgendwie hat nicht geklappt. Und dann waren noch drei übrig und ich war der Dumme. Ich war einer von den dreien. Nee, dann haben wir die Tische aufgebaut. Hatte ich unbedingt immer gleich Lust. Nee, aber es ist ein Prinzip, lebt mit Hingabe. Dann haben wir getan, was zu tun ist. Und das Ding war erledigt. Ich möchte dich einladen, erledigen ein paar Dinge, die nicht zwingend von dir zu erwarten sind. Tu es einfach so, tu es so. Es ist ein Vorrecht zu dienen. Es ist ein Vorrecht, im Dreamteam zu sein. Danke für alle Leute, die früh kommen, um Menschen gut parken zu helfen. Danke für die Kids-Arbeiter und Mitarbeiter, die oben manchmal mit so... Wir haben nur Kinder, die so mild und höflich und so integrierbar und, und verständnisvoll und, und immer leise und... Ja, es ist manchmal anstrengend zu tun, was du tust. Oder jetzt kommt der Wind, habe ich mir sagen lassen. Meine Frau betet für warme Rahmenbedingungen im Winter bei neun, auf 900 Metern Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr Gebet schon stark genug ist, damit sie das bewältigt. Aber äh, im Winter wird viel gefräst. Ich danke dir jetzt schon, wenn du zum Team gehörst, die fräsen. Manchmal bist du allein im Nebel und im Schnee. Und du bläst den Schnee hier rüber und der Wind in Segen bläst ihn dir zurück ins Gesicht. Dann schrei nicht Punkt, 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 sondern sag, es ist ein Vorrecht, Mitarbeiter an dieser Kirche zu sein. Und dann komme ich hier, danke Gott, dass du, danke Gott, dass du mich ausgewählt hast. Du hast eine Auswählung zu dienen. Wo dienst du? Wo dienst du? Wo willst du einen Unterschied machen? Wenn du Gott an die erste Stelle deines Lebens setzt, wenn Gott erster ist, bist du nicht der Letzte, auch wenn du dienst. Wenn Gott Erster ist, bist du nie der Letzte. Auch wenn es manchmal so aussieht. Und manchmal sieht es im Leben so aus, dass man der Letzte ist. Dass, dass alle über ihn drüber laufen. Dann setze Gott ein zur Nummer eins Und du wirst sehen, dass Dienen ein Riesenvorrecht ist. Dein Erfolg, sagst du zu irgendjemandem, dein Erfolg ist meine Mission. Dein Erfolg ist meine Mission. Was können wir jetzt machen? Wir haben gehört, Jesus war gewohnt, in Gemeinschaft zu leben. Er hat eine kleine Gruppe gehabt. Seine Freunde hat er regelmäßig getroffen. Er ist... Äh am Sabbat in die Synagoge gegangen. Er hat sein Leben daran gewöhnt, zu beten. Meine Güte konnte Jesus gut und leidenschaftlich beten. Und er hat sein Leben daran gewöhnt, in der Bibel zu lesen. Bibel lesen, Gebet. Jesus' Gewohnheit Nummer drei ist Gebet und Nummer vier ist gut dienen. Hat er gut gedient? Hat er nicht gesagt, in diesem Text heißt es dann, wenn man ihn weiterliest, wir ordnen uns unter, wir dienen anderen, und jetzt erklärt er, warum wir das tun. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ist es nicht fantastisch, dass jemand den Preis gezahlt hat, dass du und ich einen Unterschied machen können, ein gutes Leben haben können? Schau mal hier, wenn wir uns zur Gewohnheit machen, Gottesdienst zu kommen, wenn wir uns zur Gewohnheit machen, in der Bibel zu lesen, wenn wir uns zur Gewohnheit machen, ähm, ähm, zu beten mit großer Leidenschaft und zu dienen mit ganzer Hingabe, wenn wir das tun, werden wir alle Frustrationen erleben. Menschen werden dich enttäuschen, vielleicht enttäusche ich dich sogar. Der einzige Unterschied ist, also du darfst mich immer ansprechen, wenn ich dich enttäusche, komm zu mir und sag, Theo, ich fand es nicht gut, wie du das gemacht hast. Und ich werde mich da nicht beklagen. Ich hoffe, ich habe ein gutes Ohr und ich ehr dich, dass du diese äh, Kritik gebracht hast. Und dann prüfen wir miteinander, ob das so ist. Und, und dann, wenn ich falsch bin, dann werde ich mich entschuldigen. Aber schau mal hier, es bleibt nicht aus, dass Dinge schief gehen, wenn wir dienen. Was kann man jetzt tun? Was kann man tun? Wir möchten euch einladen. Ich lade mich immer wieder ein dass wenn wir dienen, uns läuft schwierig, dass wir vergeben und loslassen und neu anfangen, eine Kultur aufbauen, die man lebt Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Ich möchte euch herausfordern, wenn ihr Teil dieser Kirche seid, wenn ihr sagt, hey, das ist mein geistliches Zuhause, wir glauben, leidenschaftliches Gebet kann persönlich stattfinden, zu Hause, wenn du morgens oder mittags dir Zeit nimmst zu beten oder abends. Es kann in der Kleingruppe stattfinden, überhaupt keine Frage. Und im Gottesdienst genauso, aber wir wollen die ganze Gemeinde einladen, einmal im Monat samstags zum Frühgebet zu kommen. Tier, bist du verrückt? Da schlafe ich aus. Nein, du sollst weiter ausschlafen, halt nur bis sieben. Dann machst du dich fertig, ist Frühstück und dann kommst du zum Gebet. Theo, willst du mir jetzt befehlen, dass ich zum Frühgebet komme? Überhaupt nicht. Wir müssen nicht, wir dürfen das verhalten. Ich weiß, ich predige über ein sehr herausforderndes Thema, aber weißt du was? es macht mir regelrecht Spaß. Ich glaube an 100 Leute, die Samstagmorgens zum Gebet kommen. Und sagen, Gott, wir beten, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert. Dass es eine Trendwende gibt. Komm mal hier, wir sollten für Amerika beten, oder? Sehen wir seine? So ist das. Aber weißt du was? Wir sollten für Europa beten. Wir sollten für unser Land hier beten. Wir sollten für unsere Stadt, unser Dorf, für unsere Verantwortlichen beten. Die Welt ist in einem außergewöhnlich volatilen, zerbrechlichen Zustand. Es braucht die Menschen, die kommen und beten und sich von Gott her einsetzen, damit, wie wir gesehen und gehört haben, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das, was ihr braucht, hinzugefügt. Wenn du einmal im Monat zum Gebet kommst, Samstagmorgen, und ich verspreche dir Folgendes, wenn zum Beispiel der, der, der Manfred leitet es und, und ich komme das erste Mal. Und jetzt bin ich natürlich wieder, muss ich irgendwo laut beten, muss ich irgendwas sagen, muss ich irgendwas tun. Komm hier. Wenn du kommst und du betest nicht einmal laut, alles easy. Lass dich nicht abhalten, was andere von dir erwarten, sondern nimm dein Herz und sag, Jesus, ich möchte dir dienen, ich möchte beten. Was alle Christen gebetet haben über alle Jahrhunderte, seitdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das bete in deinem Herzen, wunderbar. Wenn du dann vielleicht noch laut betest, wunderbar. Wir singen miteinander Lieder, wunderbar. Aber komm. Man übt nur Gebet, wenn man sich in die Atmosphäre und die Umgebung begibt, wo andere beten. Komm einmal im Monat. Schreib es dir in deinen Terminplaner. Schreibst denn, wenn ich hier bin, bin ich immer da. Das ist doch klar, oder? Als Leiter. Aber einmal im Monat verändere die Kultur dieser Kirche, indem du sagst, ich komme und stehe für die Anlegen. Und dann, ihr seht es schon, komme zum nächsten Step. Und ich hey, was ist meine Bestimmung? Wo hat Gott mich in seinen Plan hineingenommen? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wie kann ich lernen, wozu mein Leben da ist? Ich erinnere mich noch an die Augen eines Mannes, den ich bis zum Tod begleitet habe. Und dann, dann ist so oft, dass Leute kurz vorm Tod erinnern, sie sich an alles Mögliche im Leben, was nicht gut war. Und ich konnte sehen, er plagt sich. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was? Du kannst nicht mehr dein Gestern verändern. Aber du kannst dein Gestern loslassen. Wenn die Gewohnheiten nicht so ideal waren bisher, lass die Gewohnheiten los. Wir haben dann zusammen gebetet und haben gesagt: Weißt du was? Sag Gott, es tut mir leid. Und dann sag Gott: So viele Tage, wie du mir noch gibst auf dieser Erde, will ich dir dienen. Hier im Bett, kurz vor meinem Tod. Ich diene dir. Weißt du was? Die meisten von uns sind überhaupt nicht kurz vor ihrem Ableben. Wir sind alle vital. Nütze deinen Tag für Gott. Nutze dein Leben und finde heraus, wozu du geschaffen wurdest. Und komm in ein Team und dien in einem Team. Wir vielleicht vielleicht nochmal diesen Schlüsselsatz sehen können. Wenn Gott Erster ist, bin ich niemals Letzter. Ein Flugzeug, das von Frankfurt startet auf dem Weg nach New York, kommt eigentlich immer in New York an. Aber nur Technisch Begabte wissen, dass auf dem Weg nach New York ist das Flugzeug 99% vom Kurs. Es ist immer vom Kurs und warum kommt es an? Ihr seht schon in meiner Handbewegung, es kommt immer an, also fast immer. Also Deine Flugzeuge kommen immer an, weil es ständig korrigiert. Ständig die Kurskorrektur macht. Wenn du sagst, letzte Woche habe ich nicht genug gebetet. Kein Performance-Ansatz. Letzte Woche habe ich nicht genug in der Bibel gelesen. Kein Druck machen, sondern Gott, ich habe es ich schleifen lassen. Ich bitte dich um Vergebung. Komm zu mir und hilf mir, dass ich meine Gewohnheiten wieder einübe. Es ist so riesig. Setze Gott an die erste Stelle. Vielleicht wollen wir Jesus heute nochmal an die erste Stelle in unserem Leben setzen. So oft habe ich es nicht gemacht früher, weil ich dachte, ich taug doch eh nicht. Korrigier dein Flug, dein Leben immer wieder neu, immer wieder korrigieren. Und sagen, Gott, ich richte mich an dir aus, du bist der Erste. Vater, wir danken dir an diesem Tag. Danke für diesen Tag. Danke für unser Leben. Danke, dass wir unser Leben nützen dürfen. Jeder ist anders und wir haben unterschiedliche Gaben. Wir wollen dir Ehre geben, wir wollen dich kennen, wir wollen Freiheit finden und wir wollen unsere Bestimmung entdecken und dann wollen wir unbedingt auf dieser Erde einen Unterschied zum Guten für dich und für andere Menschen machen, Vater im Himmel. Und wenn du das tun willst, wenn du sagst, ja Gott, ich will dir den ersten Platz in meinem Leben einräumen, dann sag ihm das jetzt in deinem Herzen. Ich muss nicht aufstehen, aber sag's ihm. Sag Gott, ich, ich mach dich zu meinem Allerersten. Alles andere kommt nach dir. Und ich will an diesen Jesus-Gewohnheiten mit dir schaffen. Nicht als Plage, sondern Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, dir zu dienen. Es ist ein Vorrecht, mit dir zu laufen. Und Jesus, wir danken dir für alle anderen Kirchen in unserem Land, unterschiedlicher Herkunft. Danke, dass wir auch leben dürfen und sein dürfen. Danke, dass du Netzwerk 43 segnest, dass wir das Beste tun, was wir haben. Dass wir einen Unterschied machen mit unserem Leben. Und dass, wenn wir einmal sterben müssen, wir zurückschauen und nicht bereuen, sondern dankbar sind, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben und unser Leben mit dir vorangebracht haben. Und du hast uns geholfen, du gnädiger Vater Gott. Sag ihm nochmal, wenn du willst, in deinem Herzen. Jesus, du bist meine Nummer eins. Heute entscheide ich, du bist meine Nummer eins. Du vergibst mir, du gibst mir einen neuen Start. Du reinigst mich von allem, was mich belasten und hindern will. Er tut es jetzt, gib's ihm. Gib ihm deine Sorgen. Gib ihm deine Lasten. Gib ihm all deine Enttäuschungen oder Vorwürfe. Und bring ihm deine Hoffnungen. Lass uns noch mal wie Kinder hoffen und glauben und leben. Und der Gott aller Barmherzigkeit. Der Vater aller Barmherzigkeit. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist der Immanuel. Er ist ganz nah bei dir. Diese Woche. Überleg dir und sag, ich strukturiere mein Leben für Gebet. Samstagmorgen wird eine Priorität. Ich komme und höre zu und bin dabei. Ich komme ins Dreamteam und übernimm meinen Teil. Und ich helfe mit, was Großes zu gestalten. Danke, Vater, dass du jetzt die Entscheidungen segnest. Dass du Entscheidungen für dich, Jesus, dass du kommst und dass wir spüren, dass du da bist. Danke für deine Liebe und deine Annahme und danke, dass die Vielfalt, die wir hier repräsentieren, wunderbar ist. Jeder hat seinen Platz. Wir sind ein großes Team und wir wollen dir gut dienen. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Segen. Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Gib ihm mal einen riesen Applaus. Gib ihm mal einen riesen Dankeschön. Gib ihm mal die Ehre, die ihm gebührt. Er ist ein wunderbarer Gott.